0: Velkommen til People First podcasten. Tak for at tjene ind og være nysgerrig på, hvordan virksomheder kan skabe exceptionelle resultater, hvis at sætte mennesker først. Jeg er din vært, Morten Dahlum. I marts var der en flyver fra København til Bukarest. Her I, der sad Ende fra Lovby. Hun er på vej ned for at hjælpe med at starte en helt ny afdeling op i virksomheden. En ny afdeling, hvor de skulle udvikle en del software ved hjælp af nogle meget talentfulde mennesker i Bukarest. Bliv med i denne episode, hvor vi dykker ned i, hvad det faktisk kræver at stifte en helt ny afdeling uden for det eksisterende moderskib eller hovedkontor. Hvad det betyder i forhold til kultur. Og hvordan vi egentlig sidder danskere måske at være lidt mere ydmyge i forhold til den her nordiske Han er velkommen i studiet her ved Pipe først.
1: Tak for det, Morten.
0: Vi, inden vi, egentlig, ja, vi har jo egentlig puttet dig ind uh, hele, hele vejen fra, fra Rumænien. Ikke? Og inden vi sådan hører omkring den her opgave og, og det, du står med. Lad os lige høre lidt omkring, uh, omkring dig.
1: Yes. Jamen, øh, jeg hedder Anne. Jeg er gedin-nordjyde, der er øh, endt helt forvirret forvildret her i, i Bukavasti i Rumænien. Øh, den korte version, det er, at øh, jeg har været student op i Coop i Albertslund. det store Danmarks største detaljkæde. Og de har jo kastet sig ud i det her spændende projekt med at lave Coop af dem. Og det har man så fundet ud af, at det kunne også være lidt spændende at sælge den app til andre supermarkeder rundt i verden. Det har man så lavet til et datterselskab af Coop, og det hedder Lobico. Lob, loop by ja. øh, Og Der sidder jeg nede nu. Øh, jeg er blevet uddannet fra CBS for et år siden i erhvervsøkonomi og psykologi. Så jeg sidder lidt med en, øh, en agenda, der peger meget i retning af HR øh, og varetagelsen øh, af mennesker og, og deres... Øh, V og velheden er sagt, men, men i det her job, øh, og min hvad skal man sige, forvildring til Rumænien, det er simpelthen fordi, at vi har sat på den her agenda med at bygge et kontor op i Bukarest.
0: Det lyder simpelthen spændende, og vi har lige også haft et formiddel til den her podcast, og jeg sidder og kigget ud af vinduet, det lyder som en rigtig, rigtig fed udfordring, som du har fået der. For dem, der ikke kender Korabakken, for dem, der ikke kender det produkt, som I laver, vi laver, nu kan jeg putte på på det,
1: Yes, det er et rigtig godt spørgsmål. Øh, koop er øh, ud af, øh, man skal forestille sig, en digital afdeling i Koop, hvor der sad nogle fantastiske mennesker og tænkte, hvordan er, vi, er det, vi laver et lojalitetsprogram? Lojalitetsprogram øh, er i mine øjne et øh, fint ord for, hvordan i verden sørger vi for, at kunderne er lojale over for os som superbrug, som Quickly, øh, som fakta og nogle af de andre, og vi sørger for, at kunderne kommer igen og ind ad døren hos os. Der har man så i sin tid udviklet den her app, hvor at man jo, øh, så nogen kender den nu, man kan simpelthen gå op øh, og scanne sine bananer direkte i appen på stregkoden, og så kan du uden at, at snakke med nogen som helst i butikken, gå direkte ud øh, og betale via appen, og så behøver ikke at være i kontakt med nogen undervejs. Det var selvfølgelig den feature, eller det produkt i appen, som øh, stak helt af under corona, fordi vi ikke skulle have kontakt med dem. Men derudover så ligger der en hel masse andre i appen også. Der ligger blandt andet, man kan gå ind og få inspiration i så opskrifter. Der er hele det her bonusprogram, så hvis du betaler front-up via appen, så er der nogle bonusser, der kommer ind. Det er der selvfølgelig også ud over det. Det er en anden historie. Så er der features i form af spil. Man kan hele tiden, hver dag tror jeg, der er et nyt spil i kurvevæbnen, eller næsten hver dag i hvert fald så er der lokale tilbud, hvis man connector sig til den brug, man bor i nærheden af, så får man de lokale tilbud direkte i appen. Derudover er der også det, der hedder personligt tilbud, det vil sige, at hvis jeg køber ekstremt meget øh, hytteøst, så er det typisk øh, hytteøst, der kommer frem hos mig, som jeg får et tilbud. Så det er sådan den meget lavpraktiske forklaring af, hvad appen i sig selv egentlig kan. Og når man har så fantastisk et, IT, software og produkt, så skal man jo også have en masse fantastiske mennesker til at udvikle det.
0: Selvfølgelig. Selvfølgelig skal man det. Og hvor mange, hvad, hvad er størrelsen på, på, på virksomheden i dag? Hvordan ser det ud?
1: Yes, vi, vi er sammenstrikket på den måde, at vi sidder en 65 rundt og regnet på kontoret i Alpslund, hvor Lobico har hovedkontor. meget tæt på, på moderskibet Corp, som stadigvæk ejer os. Øh, og så har vi, øh, vi er lige omkring 10-12 stykker hernede øh, i Krast, som alle sammen er lobbykomedarbejdere. Derudover så har vi så en, en 100, 110 mand i Ukraine. Øh, på grund af situationen lige nu, så sidder de spredt lidt. De er i, rundt omkring i Ukraine, men de er også i Polen. Og nogle af dem er i Danmark på vores kontor. Øh, og det er så ikke øh, rendyrket Ginovico-medarbejder, men det er et eksternt it
0: Okay, okay. Og hvad, hvad så med, med Rumæniens øh, afdeling og det op, som I har lavet dernede? Fordi noget af det, eller det, der jo egentlig er temaet for i dag, det er jo det her med, hvordan opbygger man en afdeling ude i Udlandet? Øh, og hvordan gør man det på en måde, så man kan bygge en god kultur, hvor tingene kommer til at tage sammen? Så hvornår startede I op dernede, og, og, og hvad er planerne i, i, i Bukarest?
1: Ja, men det er, det er det helt store spørgsmål, men, men for at svare på den, den første del af det, så var vi jo så heldige, at vi havde øh, i sin tid øh, en, en medarbejder, der sagde, okay, sig I i Rumænien, sig til, hvornår det skal være, jeg har en sovepose bag bilen. Øh, og så har han jo ligesom øh, været vores udsendte soldat på en eller anden måde, som, øh, som simpelthen tog her ned øh, og i, i tæt samarbejde med et andet øh, ekstern IT-firma, som vi også kender og har et rigtig, rigtig godt forhold med, øh, som også havde en, en, en uh, subafdeling. afdeling skal vi kalde det det hernede i Bukarest. Øh, og de tog ligesom rundt øh, og prøvede at finde lokationer og kiggede på samtlige kontorer, og hvad kunne være et godt fedt øh, til os. Så det er jo sådan en helt lavpraktisk starter, man jo der. Hvor skal det være? Hvad har vi af kriterier til vores faciliteter? Og hvordan i verden finder man ud af det i en helt ny by? Altså forestil dig at komme til København, og du aner ikke, hvad byen er, og så kigger du både på kontor i Nordvest, men du kigger også ind midt på Frederiksberg, og du kigger alle mulige steder, ikke? Så, så det er sådan helt lavet der starter vi. Øh, og så tror jeg, at det handlede om, øh, om for os i hvert fald, at øh, vi arbejdede i starten meget tæt sammen med et lokalt øh, rektingsfirma øh, hernede, for ligesom at finde de første, øh, hvad skal man sige, øh, gode, solide, bundstærke ressourcer, som ligesom jo også kunne have en villighed til at ville være med på den her rejse sammen med os. Fordi de sagde jo ikke bare ja til at komme ind på et komplet kontor og begynde at nørde og bygge og udvikle IT-løsninger. De har jo også været med fra start af og flyttet kontor, øh, siden da vi, da vi ligesom havde brug for noget mere plads fra det første kontor op. Ja, så, så det var meget vigtigt, når jeg ser tilbage på det, at de få mennesker, vi havde ombord øh, lige inden vi gik over i 2022, var de mennesker, de var. Øh, for, for de var hjælpsomme, og jeg kan huske, at en af dem siger, okay, men Dengang vi, vi hyrede den første student, hjælp man hjælper hernede, ham testede vi af, fordi ham var vi nødt til at sende til at samle borde, ikke? Altså, Så den der fleksibilitet hos dem har også været alt afgørende, når vi kigger
0: tilbage. Ja, så det er en lille startup vi i start kan man sige?
1: Ja, det er det nemlig, lige præcis.
0: Og hvornår tog du til hvornår tog du til mængde?
1: Jeg startede i Lobico 1. november 2021, og så flyttede Nej. jeg herned ned, pakket tasken den 15. marts 2022.
0: Okay. Og opgaven der det er at få bygget kontoret op sammen med, sammen med nogle gode kollegaer Så hvad er ambitionerne for, for, for at sætte op og ned i Bukarest?
1: Ambitionerne er ekstremt store. Vi vil gerne være minimum dobbelt så store, som vi er i løbet af et forholdsvis kort tid. Men vi har også meget tanke på, at det skal ske i et pace, hvor vi både selv kan følge med, og vi har jo vores nuværende medarbejdere med i den transformation, det nu er. Æm, så, så ambitionerne er store, og, og vi skal finde ud af, øh, både pladsmæssigt helt lavpraktisk igen, Nå, okay, hvis vi bliver endnu større, skal vi selvfølgelig igen, igen. Æm, og, øh, og så er opgaven jo også, øh, på mit øh, skrivebord, øh, det, er en, det er jo en fluffy opgave, og hvad, hvad, hvad går den egentlig ud på, hvis man, bryder den ned, øh, men det er det her med at være bindeled fra vores hovedkontor hjemme i Danmark og ud til på at ligesom overføre nogle af de, både de danske værdier virksomhedsmæssigt, men også nogle af de her ting, øh, hvor vi skal tage stilling til, okay, men vil vi gøre de her ting? Øh, for eksempel, lad os tage et helt generelt øh, HR-hjul, øh, jul, Vil vi gøre de her ting, som det normalt ville blive gjort i Danmark? Øh, eller kunne vi egentlig godt tænke os for vores øh, lokale afdeling hernede, at vi mere tapper ind i menneskelige ude og gør ting. Så yeah. det er sådan nogle ting, der også ligger, ligger på skrivebordet. Så et, det er helt klart det er reputering, at være flere folk. To, så er det de her danske værdier. Og tre, så er det jo også lige så meget den anden vej på at være øjne og øre hernede på den, på den gode og den respektfulde måde at finde ud af, okay, men vi har valgt Rumænien, så hvad skal der til en rumænsk øh, softwareafdeling, for at det er et fedt sted for dem at arbejde? Ja. Æ, også en meget fluffy størrelse af opgave, men, men jo også det her med bare egentlig at være til stede på en Ring.
0: Ja, lige præcis, lige præcis. Og begge temaer, både det her med rekruttering og det her med at være bindeled, øh, det, skal vi, det skal vi dække lidt mere. Øh, mm. Men der er jo sådan det helt åbenlyse til at jeg ud men det er jo egentlig hvorfor. Hvorfor er det ikke, at den her afdeling den ligger i Albertslund eller i Koldvig eller i Aalborg for den sags. Hvorfor er det, at man skal udenlands? Hvorfor er det, at man skal ud af ud af landet. Og der er jo selvfølgelig nogle øh, åbenlystke svar på det. Dem skal vi lige have der til at høre. Og det næste svar, det er et spørgsmål, det er så, hvorfor Bukarest. Så to ja. hvorfor spørgsmål.
1: <laughs> Og det er der mange gode, der er mange gode svar på to, øh, to spørgsmål. For os øh, har det handlet om, øh, et Rumænien er et sindssygt dygtigt it-land. De har øh, helt tilbage historisk. Øh, meget, meget stor øh, værdi i øh, matematiske evner, øh, og de er øh, dygtige på at udægge form. Øh, derfor er vi har valgt, Lugarast øh, er faktisk også en ret stor IT-hop, der er ikke særlig mange af os som er almindelige danskere, der går rundt og tænker over det, øh, eller ved det, men både Facebook og Microsoft for eksempel er han. Derudover så landede vi jo også en øh, ret stor kunde, profil som er et kæmpe supermarked hernede, som vores app nu er, er lanceret i Øh, vi har lige tidligere i dag fejret med K. vi har over 700.000 sign-ups i den app, og den har lagt uh, på front i, uh, i App Store nede i Rumænien et godt stykke tid. Uh, Så so, so det var også en, en god forklaring på hvorfor. Uh, Så so, so der, der er flere grunde til hvorfor ja. Rumænien.
0: Så er de, de folk, der sidder nede i Rumænien, er det til support af det lokale marked, eller er det også til udvikling af generelle features på hele platformen, eller, eller er det et lokalt setup, i har lavet der?
1: Det er langt fra et øh, lokalt setup, hvor øh, vi, vi er ret stolte af, at vi faktisk formår øh, langt hen ad vejen at være et, øh, et produktdrevet firma, sådan at, øh, at vi kører agilt setup, og hvor teamsen er, er øh, hvad skal man sige, øh, koblet op på det produkt, de sidder og udvikler. Og øh, der er et team hernede, øh, de fleste af medarbejderne hernede sidder på det samme team, øh, begynder at rekruttere ud over det team, men det største team, der, er, hvor der sidder flest medarbejdere hernede, øh, arbejder ind i e-commerce. Det vil så sige, at de ejer det som produkt, kigger ind i det, udvikler det, leverer den vare, men ud til flere af vores kunder. Så de har for eksempel lige haft en forretningstur til Island, fordi der har vi også en kunde samt
0: mm. Okay. Og hvordan er alt det her, hvordan er det organiseret generelt på kunne gå tværs af de forskellige afdelinger, de folk i har kan du ikke prøve at, prøve at fortælle lidt omkring det?
1: Hele vores topledelse sidder øh, i Danmark og er danske. Derunder så sidder der det, der hedder Head of Products. Øh, de har sådan forskellige øh, grene ind i de her teams, produktteams. Øh, alle vores Head of Products er også både danske og sidder i Danmark. Øh, så der er rigtig mange af vores medarbejdere ude i verden. De fleste af dem har danske ledere. Derunder så ligger det, der hedder Product Owners. Æ, der har vi så forskellige nationaliteter på, ø, og har onet, blandt andet også en Product Owner, der sidder hernede ø, i Rumænien.
0: Ja. Mm. så hvordan er det, hvordan er det som uh, kun at have en dansk ledelse, også når man kigger på, uh, når man kigger på at lave setup'en i Rumænien eksempelvis? Uh, det må give visse udfordringer.
1: Det gør det også, æ, og det der, at, at jeg engang imellem kommer ind, ikke, og, og er en eller anden måde billedet. prøver at, at, at snakke ledernes sprog hernede, og, og kender heldigvis dem. De fleste er nu rigtig, rigtig godt hjemme fra, fra hovedkontoret. Kvæl min tid der, æ, når man kigger tilbage, så har jeg jo imod ikke haft æ, fem, 6 måneder æ, på hovedkontoret sammen med dem, og været ret tæt på dem. Æ, så det, det gør det æ, setup'et også æ, meget meget lettere, uden at det er noget, man egentlig tænker over. Ja. Øh, men det giver sine udfordringer, og noget af det sværeste, vi står over for i mine øjne lige nu, jamen det er jo ledelse på distance. Øh, så vælger vi så i kunne lige at køre den her øh, kultur <laughs> ind over, og så skal man gå øh, hjælp med også lede, lede folk, der kommer fra en helt anden øh, kultur og et andet setup, end man er vant til.
0: Ja. Ja. Og hvad er, det for, prøv, 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 hvad er det for nogle udfordringer? Sådan konkret, hvad, hvad er det for nogle ting, som der sker, som ikke nødvendigvis opleves som hensigtsmæssigt, når man sidder på distancen fra, fra ryderkontoret?
1: Jamen for eksempel, så er der jo en gang imellem, at, at, at der, har, der har været kommunikation rundt omkring, fordi man lige selvfølgelig er gået forbi nogen på kaffemaskinen. Vi kender den klassiske hjemme ja. på så derfor er man informeret, eller derfor ved man, at Øh, Nogle, der rundt eller andet. Vi er rigtig rigtig dygtige til at bruge øh, Teams, og vi bruger eksempel at smed kulepende den anden dag. Og så vi har fandmelist mange øh, teams-kanaler, som vi har problemer ikke. Øh. Men vi er gode til at bruge det, og vi er gode til at være gennemsigtige. Og det er faktisk også noget af det, de siger, er, at vi er gode til. Men øh, der er jo ting, der smutter, og der er jo ting, som, som bare kræver den det ekstra niveau af komplikation, når vi sidder i en afdeling, som er i et helt andet land. Så vi får ikke den der daglige kontakt, eller den der random information, som egentlig var dejlig at have over kaffemaskinen. Så en gang imellem skal man selv lidt løbe efter kommunikationen, og andre gang så er det jo, altså, det er jo fuldstændig forståeligt. Ikke? Sådan er det også på distancen, hvis du sidder remote i Nordjylland versus på Sjælland. Ikke? Altså, det er distancen, men vi, det er som om, vi kobler det med et ekstra, en ekstra udfordring ved at sidde i et andet land også.
0: Ja, det er klart. Men inden vi går videre, giver vi lige ordet til vores sponsor. For denne episode er nemlig sponsoreret af Talentcast, en rekrutteringsplatform for de, som ønsker at gøre deres rekruttering mere effektiv, færre og venligere. Husk at tjekke dem ud på talentcast.io. Er der andre ting, som, som, som du har oplevet med de... Uh, de uh, ja, i den periode, du sidder med i Rumædien indtil nu? Er der andre udfordringer ved det her med at komme til udlandet og blive afkoblet fra, fra moderskibet, kan man sige? Uh, jeg kan sige, at, at jeg har oplevet jeg har oplevet både at sidde i, i moderskibet, men også egentlig at komme ud uden for moderskiben. kan man sige. Og opleve også nogle af de udfordringer, der, der kunne være. Også lidt den her, øh, det var i hvert fald i det setup. jeg var i meget diskussioner omkring det må også. Og hvad bliver vi målt på? Og hvordan gør vi alt det her? Er det, er det nogle af de samme udfordringer, som I, som I ser os? Dem, der er hjemme i Danmark, eller dem, der er, som sidder med der det?
1: Ja. Øh, og, og det første, der kommer til mig, når du, når du siger det på den måde, det er også det her med, at bare fordi jeg har været på jorden <laughs> siden 15. marts, så er det som om, at jeg engang bliver gjort til rumænsk ekspert, ikke? hvor det er sådan lidt, okay, <laughs> øh, slavag. Jeg skal også lige have, have en chance for lige at, 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 at lande og finde ud af, hvad er, hvad er op og ned. Øh, og så øh, kan jeg huske min gode tid på, på CBS. Det der med kultur, det tværede vi jo rundt ud. Uh, teoretisk, ikke, men langt ind vejen går, men jo frem til, det med kultur, det skal man passe på med at pille med, og man skal i hvert fald uh, tage sin tid til. Fordi det med at komme ind bag med, uh, med den polerede lak, og hvad er det egentlig, der er forskellene her, det, uh, det er en udfordring. Og, ja. og meget konkret, det her på at være, okay, men hvordan gør man det i Rumænien? Det ved jeg ikke, jeg har kun været her siden 5. marts. Vi skal kunne jo også lige huske en gang imellem, ikke? Uh, og sige, at det er okay, at, at vi ikke ved det.
0: Så nu du har været der allerede siden 15. marts, så er det en oplevelse, der egentlig er forskellen. Hvad er forskellen, og hvad, hvad, er vi, hvad er vi rigtig gode til i Danmark? Og hvor har vi faktisk noget, vi kan lære i Danmark? Æh, med den erfaring, du har fra Rumænien af, æh, så synes jeg, at dit bud på mig godt at få på det.
1: Ja, altså jeg tror, at vi skal hæfte os rigtig meget ved som danskere, og en gang imellem, så tror jeg også, at det er, fordi vi har et højt... Vi har et højt øh... Hvorfor selv? Så selv vi ikke, hvis vi er i en dansk virksomhed og, og er i det, i det daglige. Men når jeg kommer herned og hører, at øh, nogle af vores medarbejdere anbefaler os til nogle af deres øh, tidligere kollegaer eller andet, at de så fremhæver, at vi er så transparente, som vi er, øh, det bliver jeg enormt stolt over. Og det skal vi huske, at det er, der er noget i det, når vi siger, at vi har en skandinavisk ledelsestil. Lige så snart der er en ø, opsigelse eller andet, jamen, så ø, gør vi meget ud af at melde det ud i de her samtlige Teams-kanaler, som jeg snakker om, og få det ud til, til hele ø, organisationen og få det til at ramme ø, på samtid. Selvfølgelig er der en leder og HR-folk, der ved det for inden, men derudover ø, så går vi meget op i at få den, den information ud med det samme. Fordi hvad får vi ud af at gemme det? Og der kan man sige, der, der, der tror jeg, at vi kommer dem på en eller anden måde, I forkøbet hernede. Så det er noget helt grundlæggende, hierarkisk øh, mm. at skjule information. Øh, selvfølgelig er der helt øh, lavpraktiske forretningsbeslutninger, og så videre, der kører bag tæppet, men det bliver, min opfattelse at det, det bliver informeret lige så snart, der er noget. Øh, ja. Jeg et ret godt eksempel en anden dag, øh, med en, en kollega, der sagde, at øh, det her med, at Ja, tabte, jeg øh, Men jeg tror også, det var i forbindelse med det her med at sige det opfront, lige så snart vi ved noget.
0: Ja, lige præcis. Mm. Hvad så med, hvad, hvad så som danskere, hvad er dine oplevelser, vi kan lære? Hvad, hvor, hvor har vi noget, vi kan trække med os, og som, hvor vi, vi kan lære noget af, af andre kulturer? Øh, jeg, kan, jeg vil gerne lægge, lægge lidt ud med det, fordi mm. jeg synes faktisk, at vi er gode til at tale omkring den nordiske ledelsesstil, og vi er gode til at at sælge sig os selv lidt på en måde, og egentlig man, undskyld, man måske også øh, nemt kan blive en lille smule selvfedde på tingene i forhold til hvordan vi egentlig udvikler vores organisationer og tror på den nordiske måde, det er, det er vejen frem Men jeg oplever faktisk, at vi er ret langt bagefter, når det kommer til nye måder at organisere, organisere sig på. Øh, man kan tage sig noget, og så har brugt det. Det er jo heller også baggrund for, at jeg har startede People First og, og egentlig prøver at gå ud og slå slag for det. Uh, vi er meget magtorienterede, selvom vi måske ikke nødvendigvis vil erkende, at vi er meget magtorienterede, men vores stillinger, vores jobs og vores titler, vores prikker på skulderen, de er ikke stadigvæk ekstremt vigtige for os. Uh, uh, selvom vi siger, at uh, så er der fuld transparens og så op, vi fortænge. Men tingene. Uh, uh, men hierarkiet lever i bedste velgående, kan man sige. Der søger vi jo at kan endnu mere inspiration for eksempel fra f.eks. fra Beneduktslanden af. Se, hvordan uh, Burthops så et, uh, et ret godt eksempel på, hvordan man organiserer en, en, uh, en barrihjælpsforretning eller en social, uh, social virksomhed. Uh, hvordan de organiserer sig på, det begynder vi som små at kigge ind. Så, så det er i hvert fald nogle af de steder, hvor jeg bare kunne tænke mig at sparke lidt til det danske ledelseslag. Uh, der er faktisk nogle steder, hvor vi kan, hvor vi kan lære noget i udlandet. Spille tilbage. Ser du det samme, eller er der nogle andre steder, hvor vi skal gå som uh, med den nordiske ledelsesstil?
1: Nej, ja, ja. jeg er enig øh, og ser mange af de gode øh, ting begge veje. Øh, og jeg tror lige nu, at nu vi kunne stå på det punkt et rigtig spændende sted. Blandt andet i de her diskussioner, som jeg refererede til lidt tidligere med. Har vi egentlig intentioner om at, at fuldstændig øh, gennemsyre det og fordanske det? Eller skulle vi måske åbne døren på klem og sige, at okay, det her land, vi er i, hvordan ser det egentlig ud af lille kontor dør? Men der tror jeg, at øh, igen de medarbejdere, vi har hernede, som faktisk også har været med fra starten af, de er meget gode til ligesom, at, øh, at hejsplanet og sige, at øh, det kan godt være, at det giver mening i Danmark, men hernede plejer vi. Så det bliver også en dansk plejer op mod en rumænsk plejer engang. Og der er det netop det her danske ledelseslag kommer lidt i, eller vi i hvert fald skal tage snakkene, hvor jeg så er ører øjnene på stedet og siger, Men det er det her, der plejer her, jeg ved godt, hvad vi plejer det hjemme, så hvad kunne tænke jeg, eller hvad kunne vi som virksomhed tænke os? Altså jo, jeg, jeg, jeg ser det helt klart øh, og, øh, og tror egentlig også, og det er jo nogle gange svært, når man sidder i sådan en lille afdeling i udlandet, som man gør, fordi er det typisk romansk eller er det egentlig bare øh, typisk øh, de her folk, vi nu lige sidder med? Ikke? Det er jo også ja,
0: det enige <laughs> en,
1: uh, kulturspørgsmål. Ikke? Så, så jeg tror, at øh, jo, helt klart, øh, bliver bedre til at åbne op og lytte til deres plejer, og måske være og leve den her øh, agilitet også udad til i forhold til det, og så sige, jamen, hvorfor tager vi ikke det bedste af begge verdener? Og ja. hvordan er det så, at øh, et, et lad os sige, et øh, mixed HR-hjul for den sags skyld, eller for, det, for at tage det eksempel igen. Hvordan kunne det så se ud, og hvordan imødekommer ja. vi det? Æ, og, og er et glemrende eksempel på, hvor store corporate øh, danske virksomheder øh, tenderer til, øh, ja. Undskyld mig, at tænke ja. virkelig, virkelig, virkelig gammeldags.
0: Ja. Jeg, sad, jeg havde en snak i går med en, med en god kammerat, der er en af, af de på vej til at blive en af de største saas i, i, i Danmark. Uh, og de, uh, de var ud rekrutiner, og de, de ville prøve at gå også remote på den og prøve at tiltrække, uh, hvad kan man sige, uh, talenter fra hele verden af. Uh, og han havde en, uh, en kandidat, der havde søgt et job. Uh, uh-huh. uh, hun var fra Indien. Uh, uh, og det skrev han jo op. Han mente ud og læst ud af CV, og det, det er jo smært kun at gøre det, men læst ud af CV'et, så mente han, at hende her, hun var det mest perfekte match, at få ind i den her virksomhed i forhold til sine kvalifikationer og de ting, som, som hun gjorde. Men stadigvæk så har ah, Indien, altså h- 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 kan, vi, kan vi få nogle folk ind fra Indien af? Altså, hvorfor kan vi ikke finde nogen i Danmark, og hvorfor kan vi ikke få dansk det hele igen? Hvor i moden, at hvis man vil ud og være en global, speciel indsats eller en IT-virksomhed, så er vi ikke simpelthen nødt til at kunne tiltrække og kunne være åben og være ydmyg for, at uh, Danmark er, og, og og den måde, vi tilgår det på. Det er ikke nødvendigvis, at vi har svaret på alt i hvert fald. Uh, Hvorfor gik I et pulver mod jer?
1: Ja, men det er et godt spørgsmål. Øh, lige nu handler prioriteten om at bygge det her kontor. Øh, og have vores, øh, det er jo 100% vores egne medarbejdere, der sidder hernede. Øh, så Så lige nu hedder prioriteten, at, øh, at vi vil rigtig gerne have det her kontor op at stå. Så skal jeg ikke kunne, kunne afvise overhovedet, at vi, når vi så har et, øh, et solidt fundament og har bygget videre på det... Øh, jeg synes helt klart, at vi har et solidt øh, fundament nu, men, men når det bliver lidt større, øh, at vi kunne finde på det. Lige nu er det meget, meget attraktivt for os øh, med Rumænien, og det er her, vi er, og det er her, vi tjekker. Øh, så øh, ja, det, det er der, vi er lige nu, og så er det også kontakten til vores mennesker. Øh, jeg tror også, det er det her med at starte i et helt andet land, øh, så er der noget helt kultur, praktisk, at man kan se, dagligdagen og være sammen med menneskerne og fornemme dem. Det kan godt være, at det i nogens hører, dem, der fortæller for remote, at det lyder virkelig, virkelig gammeldag, så man kan også se noget og lære noget af og, og sidde og snakke med nogen og se, hvad er det for et hjem, de bor i bevares. Men det har været på vores prioritet, at vi vil faktisk gerne bygge en community frem for at bare fodre virksomheden med, med udviklere uanset, hvor vi
0: ja. ja. Der, nu, 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 jeg har siddet fuld remote i den, den startup, som vi havde. Æ, der er helt klart nogle klare fordele ved det, men der er helt klart også nogle klare
1: udlæbninger.
0: Mm. Fuld remote er ikke for alle. Æ, det er for nogen. Æ, og dem, der får det til at lykkes, det, det, det er fantastisk. Men det er ikke nødvendigvis svaret på alt, kan man sige. Og, og, og det at flytte en eksisterende virksomhed over i at være, fra at være fysisk til at være full remote, det er... Det i sig selv er jo en, en kæmpe udfordring, kan man sige. Der er det lidt nemmere, hvis der er, man bygger tingene op også fra start.
1: Ja, så altså, tror jeg også, de har været et ønske fra os af at komme ind på markedet, ikke? Altså igen, ja. øh, og, og vi har også kørt nogle, øh, nogle rekrutteringer igennem med henblik på, at det er nogen, der sidder to timer udenfor. Æh, Bukarest. Når man kunne man så ikke lave en eller anden løsning, hvor de ligesom kommer ned og får deres æh, onboarding, deres start, deres første uge i Bukarest på kontoret, fordi så lærer vi også dem at kende os og os videre. Og så laver vi ligesom en aftale om, så kom ind, æh, kom ind på kontoret æh, to gange, to dage om måneden, eller hvad der ja. vil for den vedkommende, den enkelte kandidatpas. Og det er noget af det, vi kigger ind i nu. Kunne man gøre det på den måde og tilpasse sig lidt på den måde? Fordi det er et hårdt marked, vi sidder i, og kan man ligesom komme ud af det på den måde, og når vi alligevel har vores medarbejdere fra Bukarest, det er jo ikke sådan, at de så får at vide, at de skal stå på kontoret fem dage øh, om ugen. Der er mange af dem, de har kun øh, de har to dage om ugen herinde, øh, men ja. de er stadigvæk en stor del af det sociale. Og lige nu er det simpelthen prioriteten for os at, at have det fundament og, og følelsen som medarbejder at være en del af det rumænske øh, kontor og logik, at ja. Rumænien er, er i højsædet.
0: Ja, og det er jo måske også, det er måske også forkert at betragte det her som helt sort og hvidt, ikke? Ja, mm, jeg er på distance, eller så, så arbejder man, man på kontor, ikke?
1: Ja, yeah, fordi at, det er jo en...
0: Det er en blanding af det også, ikke? Ja,
1: det tror jeg bestemt også. Og så er det den her ekstra hybrid med, at ledelsen så sidder i Danmark, ikke? Så sidder man i en, en, en dag, hvor man har ene møder med folk i Danmark, og man så sidder på bukeraskontoret, eller man sidder hjemme til at Altså, det ved vi jo alle sammen godt, ikke? Det er jo hvor er kaffen bedst.
0: Lige præcis, lige præcis. Ja. Hvordan er det egentlig med rekrutteringen i Rumænien kontra i Danmark? Hvad er din oplevelse
1: Jamen, det er meget interessant. Øh, jeg har mest af alt siddet med rekrutteringer i Danmark på øh, test og så anden samtale, hvor vi ligesom kører test indover. Så vi har ligesom afdelt kompetencerne, og så kører vi øh, personlighedstest og en kognitiv test indover. Den model har vi lidt prøvet at køre hernede, ned. Øh, jeg har indtil nu ikke haft en dårlig oplevelse med det, men det er et kvantespring for øh, romaner at sidde og få så konkret og op feedback, som det er at få en test tilbage med okay. det. Øh, I kører vi meget den filosofi med, at jamen, en test så på hvid øh, fortæller ikke alt om dig som person. Så typisk øh, har vi faktisk en dialog, inden vi overhovedet rep- eller præsenterer Jeg her testresultater, og så går vi ligesom ind og bruger testen som sådan en form for øh, samtale- Værktøj i slutningen og siger, at du har svaret der det, det, og det viser testen også, men her er der måske noget, der afgiver, skal vi have en snakke om, hvorfor pff, hvordan ser du dig selv her? Bla, bla. Ja. Og, og de der test, dem nævner jeg, fordi at det, det er måske noget, vi i Danmark i hvert fald i mine øjne er lidt mere vant til. Øh, og tager lidt mere forgivet af, Nå, okay, men det kræver virksomheden, at vi går igennem, så det skal jeg da bare gå igennem faktisk. Hernede øh, fandt jeg jo ud af faktisk, at vores øh, eksterne øh, rekrutteringsfirma, som jeg har øh, eller som jeg har samarbejdet med, øh, de, de øh, holdt sig fra faktisk at sige det til kandidaterne, at hvis de gik videre fra det første øh, tekniske interview, som vi kalder det, hvor de screenes for tekniske kompetencer, så kom der det her leap øh, øh, okay. med test. Så det, er, det virker meget omsondt for dem. Og også øh, tidskrævende. Øh, det her med, at man både skal sætte tid af til at tage testene, for derefter at deltage i et andet interview øh, med både HR og ledere til stede, for så at ja. få feedback på sin egen person. Æh, ja. Det oplever jeg i hvert fald for mange, som øh, som en ikke grænsoverskridende, men det er i hvert fald en anderledes oplevelse for dem. Jeg har heldigvis haft flest af dem, der går ud af døren og siger, op testresultaterne i hånden, og siger hold op. Det var, det var en, det var en god, øh, men godt nok noget øh, gennemgående øh, uddybelse. Ikke?
0: Ja, lige præcis. Men lige på den anden
1: side ikke, altså, jeg har også haft, jeg har også nogen, har, haft nogen igennem på øh, til Københavner kontor, der er midt i samtalen med test siger til mig, begynder at grine og sige. Hold da op, mand. Jeg har aldrig været til psykolog. Så... Nej, det er, det er. Altså, uh, ikke... Kultur, øh, kulturforskelle er, hvad vi gør dem til, men, men hvis vi formår at være ydmyge med de, øh, de værktøjer, de ting, vi nu bruger øh, i det land, vi er, så, øh, så går det nok ikke. Øh, og så er vi jo ja, mennesker alle sammen. Ja, vi har kulturelle forskelle, men når men... alle kommer til at, så står vi en til en over for hinanden. Ikke?
0: Ja, lige præcis. Hvornår vender flyveren Ja, Jamen,
1: lige nu, så gør den det øh, til december. Okay. Ud øh, fra kontrakten, Så må vi se, hvad der sker der, og hvad der er ambitiøse og Ja, lige præcis. For kontoret.
0: <laughs> så altså, kan det være, at du skal tage ind i en ny episode der i december, og så kan vi samle op på det sidste halve års læring på det. Ja. Med, uh, hvad for noget siger du?
1: Han siger, at for sjov, så kan jeg også fortælle om, hvordan man holder jul i øh. jeg mener, Det kunne meget
0: sjovt. <laughs> ja, lige præcis. Det laver vi en hel episode om, og min, min billedserie og det hele. Så. <laughs> hvis man skal følge dig og din rejse, hvor, hvor, hvor gør man det hen? At det er det LinkedIn, at man skal gå ind for din profil der, og, og dele det lidt derindfra?
1: Ja, hvis det, på det her, hvis det er på den her vinkel af øh, det professionelle og, og de udfordringer, det har med sig og læringer hele vejen, og så, så er det klart LinkedIn, øh, men, men jeg er ret stor og er daglig opdateret på, på øh, Instagram. er øh, okay. tager det ekstremt mange billeder, og der er også meget hverdag og, og mange af de her små, øh, finurlige, sjove kulturforskelle, øh, der er, øh, de kommer ud der. Ja. Ved du
0: ved, jeg tænker, at vi i show notes på podcasten her, så ligger vi lige til begge dele, <laughs> så for, de, kan følge dig, hvor de nu er på ja. for, uh, Tak for dit bidrag her. Uh, spændende at høre om, og jeg glæder mig til også at, uh, at følge på resten af rejsen, og uh, yeah, uh, få dig inviteret ind på senere tidspunkt til de sidste på.
1: Tak for det, Morten. Det var en god
0: Det var godt. Ha' det godt. Hej, hej. Hej. Tak for at lytte med på denne episode af People First. Mener du også, at tiden er inde til at sætte mennesker først og udfordre den måde, vi udvikler virksomheder på, så bliver en del af communityet på pplfst.com. Du er også velkommen til at kontakte med mig på det. Men husk, det vigtigste er, at vi alle sammen gør en lille forskel både i dag og i morgen, fordi i handlingen, at forandringen den sker, en fantastisk dag.